0: Bueno, la Comisión de Salud y Desarrollo Social de la, del Consejo Deliberante, entre otras competencias, tiene el funcionamiento de los establecimientos hospitalarios y asistenciales dependientes de la municipalidad, desarrollo del bienestar social en favor de la ancianidad, la minoridad, los discapacitados, higiene en los aspectos sanitarios de servicios públicos y demás. Bueno, esta comisión es presidida por Ruth Calle, que también decíamos, y valga la aclaración, es ex secretaria de, de Salud o concejal de la Anecochea. Bueno, se viene el hospital de punta a punta. Exactamente, to, todos los lugares de los, que nos puede llevar a recorrer eh, esta polémica o esta discusión, si se quiere. Le damos la bienvenida a Ruth Calle, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación, ¿cómo les va?
0: Nosotros muy bien aquí, bueno Ruth, me parece eh, a ver resonante esta cuestión de que las denuncias eh, han dejado de, de ser, quizá en, en, lo primero que uno hace cuando, cuando sufre un, un hecho de este tipo, es volcarlo en redes sociales, que como decía en la introducción de, de este tema del día muchas veces cae en saco roto, ¿no? Porque nadie va a tomar eso como, como un viso de, de legalidad, sino que cuando llega al Consejo Deliberante, yo te digo, me, me sorprendió cuando eh, leí por lo menos el título de que había algunas cuestiones de violencia que habían sido denunciadas. ¿Cómo, cómo fue que llegó esta noticia a ustedes? ¿Por parte de, de qué parte de la sociedad? ¿Si fue un hecho en particular, aislado, o hay muchas denuncias respecto a esto? Y bueno, cuál es el, el, el trato que se le dio?
1: Sí, nosotros eh... Antes de realizar esta comisión conjunta, a la que ustedes hacían mención, que hicimos una comisión conjunta salud, eh, género y derechos humanos, eh, que preside Felicitas Abretón y Andrea Cáceres respectivamente, lo que habíamos hecho es una comisión de derechos humanos en donde habíamos recibido a la gente del INADI, justamente a Mónaco, a quien escuchamos recién, eh, y uno de los temas que preguntamos puntualmente fue, bueno, eh, cantidad de denuncias, qué denuncias había, y, y lo mismo que ustedes le preguntaron al la INIS. Lo que ella nos, nos respondía era que las denuncias tienen, digamos, como instancias, ¿no? Eh, uno puede ir a hacer una consulta, puede eh, hacer la denuncia concretamente y se puede seguir el proceso, digamos, eh, legal o administrativo de la denuncia. Ella nos decía que hay muchas consultas, o a, no sé si muchas, digamos, en relación a la cantidad de otras temáticas, pero que había... Ellos habían recibido a personas o vecinos que tenían quejas en relación al sistema de salud, a la atención en el sistema de salud. Y también en otra comisión anteriormente, en las semanas anteriores, habíamos recibido a organizaciones sociales que vinieran a plantear algunas eh, cuestiones en relación al género, a las mujeres, a las diversidades y a, a cierta atención que no estaban recibiendo, eh, o por lo menos no como corresponde. Y esto fue lo, el antecedente que les cuento, de bien. que después desencadenó que nosotras tomamos, tomáramos la decisión de, bueno, citar a Jerónimo, a Noelia y a Andrea Prestiu para, para, bueno, poder empezar a ponernos a disposición desde el Consejo. Creo que esto es la esto que decía un poco Raúl de... Eh, bueno, cuál es la función que también tienen las comisiones y claro. el consejo.
0: Ruth, te consulto esto en particular, cuando decís eh, eh, malos tratos y demás, no, no es una mala prestación del servicio de salud, sino un maltrato personal, digamos, a ver, es eh, venís, mirá, yo, yo te atiendo, que... pero te atiendo de mala forma, ¿no?
1: Claro, eh, hay varias cuestiones, esto que ustedes decían de las redes sociales, a veces la descarga que se hace en redes sociales detrás de una computadora, no tiene el estatuto de una denuncia, claro. tiene el estatuto de una queja en una red social. Esto también es importante que lo podamos separar, porque una cosa es la queja y otra cosa es la denuncia. Y hay un camino del medio, ¿sí? También. Eh, nosotros no vamos a avalar y no vamos a mirar para el costado, ni como Consejo Deliberante y el Ejecutivo, digamos, eh, ni el Intendente ni todos sus funcionarios, si hay una denuncia y un hecho concreto de violencia y de maltrato. Esto eh, quiero que le quede claro a, a toda la sociedad y a ustedes, y creo que ha quedado claro, eh, y, digamos, eh, todos los ejemplos que o todos los casos puntuales donde hay denuncias con nombre y apellido, nosotros hemos intervenido, se han corrido funcionarios, se ha corrido agentes y se ha iniciado un proceso de investigación. Esto es lo que corresponde hacer. Todas las personas que acuden a cualquier lugar del municipio y sobre todo lo que tiene que ver con los lugares de atención de salud, porque uno no va al, al hospital o a los centros de atención primaria porque tiene ganas o porque pasaba por la puerta, va porque tiene alguna dolencia y esa dolencia implica una situación de angustia, de malestar o voy porque tengo un familiar enfermo, me voy a atender y quiero y debo ser bien atendido y bien tratado, bien tratado en el trato y en los tratamientos.
0: Ruth, cuando, cuando cuando fuiste Secretaria de Salud, eh, ¿tenías algún inconveniente? quizás te llegaba más rápido ¿no? la pelota, por, por poner una metáfora futbolística, en el caso sí. de que haya algún hecho de violencia en el hospital y demás, algún maltrato por sí. parte de algún efector de salud con algún paciente sí. o algún familiar del paciente, ¿te pasó en aquel, en aquel momento?
1: Sí, por supuesto. Eh, cada denuncia, eh, y en ese sentido, eh, yo estaba muy atenta y todo el equipo de prensa también a las redes sociales, a mi Facebook personal, el Instagram que los tengo abiertos para denuncias, mi teléfono personal, que lo tienen todas las personas que lo han requerido, eh, y cuando había alguna denuncia puntual, nosotros hemos intervenido. No, hay un camino administrativo que se hace, no sé si uno recibe la denuncia tiene que trasladársela a la parte denunciada para que haga el descargo. Bueno, y en función de eso se inicia todo un proceso legal, si es necesario y administrativo siempre. Hubo, ¿hubo eh, personas
0: separadas del cargo en algún momento por a causa supuesto. de esto.
1: Claro, claro que sí. Okay. Claro que sí. Bien. Eh, sí, porque esa es la manera que nosotros consideramos que hay que trabajar. Hay como hay dos caminos. Eh, por un lado, las instituciones totalizantes, como puede ser el Hospital Ferreira. Eh, que recibe toda la demanda del distrito, digamos, ¿no? Eh, hay, hay muchos temas que, que, bueno, por ahí me gustaría plantearlos, pero ahora, ahora te respondo esto. Eh, las instituciones totalizantes tienen, intrínsecamente, digamos, una violencia institucional en la que hay que intervenir cotidianamente, ¿sí? sí. Eh, no es la, la, el único caso del Hospital Ferreira. Los hospitales, eh, eh, con, por la complejidad que implica un sistema de salud y, y el, digamos... el ...lo que estamos atendiendo y con lo que estamos trabajando... ...siempre es con el sufrimiento... Y Son en situaciones límites... con la emergencia y situaciones sí. límites... Sí. ...las personas vienen en situaciones límites... ...y hay muchos profesionales y gente que trabaja hace mucho tiempo... ...que también le cuesta manejar algunas situaciones límites... Okay. ...y no te cuento, digamos, después de la pandemia... ...la pospandemia lo que hizo fue desestructuró, desordenó mucho más los sistemas de salud a nivel mundial, nacional, provincial y por supuesto local. No hemos sido la excepción. Sí. Eso no justifica eh, que nosotros eh, digamos, permitamos que se atienda mal a la gente. ¿Está bien? Sí. Entonces, la, las instituciones totalizantes tienen esto y uno tiene que hacer una tarea que por eso hemos hecho capacitaciones y ahora las vamos a hacer presenciales el, con algunos servicios en particular, con algunos sectores del hospital en particular o centros de atención primaria. Porque la gente que está en atención al público necesita una capacitación. Eh, necesita eh, ser capacitada, necesita eh, formarse, formarse para trabajar con personas. Ruth, te, también lo puedo
0: decir como psicóloga. Te, te sí, te interrumpo acá porque me, me interesa esto y, y más también sabiendo que soy psicóloga. Eh, ¿Arrojan resultados positivos este tipo de capacitaciones a la hora de atender al público? Digo, ¿se puede cambiar una persona que ya está mal predispuesta, que llega y no dice ni buen día un lugar a los compañeros de trabajo, que después tiene que atender gente continuamente? Ah.
1: mira los seres humanos somos individuales, eh, somos únicos eh, en nuestro funcionamiento psíquico y en nuestra formación psíquica. Hay cuestiones que no se cambian, hay estructuras psíquicas que nunca las vamos a cambiar. ¿Sí? Eh, la estructura en general no se cambia, pero sí uno puede poner a la persona en contexto y darle herramientas. Si yo pongo una persona a trabajar en un lugar donde tiene que manejar, digamos, mucho estrés y tiene que atender a personas que vienen en situación de vulnerabilidad, tengo que darle herramientas. Okay. Digamos tengo que darle herramientas y tengo que orientarla también y... Eh, que tenga la posibilidad de pedir ayuda en el momento que sienta que está desbordada. Porque los seres humanos nos desbordamos también, digamos. La persona puede ser muy eficiente, pero no puede, tener, sí, puede claro. no tener herramientas para trabajar con el otro. Hay casos en donde uno tiene que cambiar a la persona de lugar y no puede estar en atención al público. Y hay casos en donde uno tiene que ver también la particularidad. Por eso es tan importante que la gente denuncie con nombre y apellido bien sí. eh, O por lo menos con sector, decir, en tal lugar yo fui a pedir tal ayuda o tal turno o lo que fuere... Sí, sí, para poder identificar quién obró mal, claro, claro. Claro, porque uno tiene que ver cómo se dio la situación, a veces uno tiene que intervenir mediando, a veces uno tiene que intervenir dándole herramientas a a, los, a, los, a las personas que trabajan en el sistema y a veces hay que sancionar, digamos, son todas las instancias, pero no por eso tiene que estar atento... Y las capacitaciones sirven para algunas personas sí y para otras Bien. no. Y lo Ruth... que no sirve es una capacitación aislada.
0: Yo okay.
1: necesita una capacitación constante del personal.
0: Bien. Sí, 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 No atenderlo ahora que hay denuncias y que esto llegó a los medios. Eh, Ruth, voy con, con la última. Sé que estás en, en comisiones ahora en el Consejo Liberante. Sí. Eh, consultarte cuál es el lugar al cual vos crees que va a tomar mayor eficiencia una denuncia de alguien que hoy o ayer o la semana anterior ha sufrido algún hecho de este tipo, ¿no? Hablamos de violencia institucional, violencia en un centro de salud por parte de quienes trabajan, digo, después en algún momento vamos a charlar de cuando es viceversa, porque entiendo también que hay un montón de pacientes que van con toda su violencia y la ejercen por, sobre la gente que está atendiendo, que lo nombraste en algún momento, pero en este caso un paciente tiene un hecho de violencia, dónde denuncio?
1: Y puede denunciar siempre en la Secretaría de Salud, ese es el, el lugar, digamos, donde se recepcionan las denuncias, en las direcciones de los hospitales también, eh, es importante también que la, las personas en el momento que sucede el hecho puedan ir a la dirección del hospital, eh, llevar la denuncia, si es escrita siempre es mejor porque queda un documento y recién ahí se puede intervenir, ¿sí?, se puede investigar, eh, creo que hay muchos mecanismos, muchos procesos, nos falta mucho, mucho para mejorar el sistema, pero esta es la manera, y yo como paciente no tengo que tener miedo de, a ver, el paciente, los pacientes de Necochea, las personas de Necochea nos atendemos todos en el hospital, porque sabemos que el sistema eh, privado atiende muy poco, y la gente elige mucho el hospital, entonces no tener miedo de que eso después va a tener alguna represalia, ¿no? Eh, en realidad es ir, Contar el hecho, eh, a veces es contar el hecho, eh, recibir la contención necesaria y, y bueno, eh, a veces se soluciona de esta manera y a veces hay que avanzar con la denuncia. Pero no tener miedo de denunciar, todos los funcionarios eh, del intendente, todos los concejales estamos siempre recibiendo a la, a la gente y tratando de, de solucionar los problemas y sobre todo no mirar al costado en esas situaciones de violencia que son graves. Si suceden, son graves.
0: Ruth, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Ruth Calle es Presidenta de la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Consejo Deliberante, ella es concejal de Nueva Necochea. Bueno, la temática, se hizo una reunión de comisión que, que juntó a quien son las comisiones de género, de derechos humanos y también de salud por algunas denuncias que, se había, que habían llegado a manos de, de los concejales respecto a algún hecho de violencia en el Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira. Algo de lo que nosotros, quizá, o, o nosotros mismos, ¿no?, por redes o por algún comentario de algún amigo, de algún familiar, en algún momento algún comentario de este tipo nos ha llegado, bueno, hoy ya está llegando a instancias en las cuales toma una formalidad, la cual se están encargando ahí del Consejo Deliberante para poder solucionarla. Rutka ya ha pasado por el aire de Estación K2 en este tema del día.